1: A partir de agora traçamos linhas vermelhas, hoje, excepcionalmente, com a Cecília Meirelles e com o Miguel Prata Roque. Muito boa noite aos dois. Vou começar pela Cecília Meirelles e pela entrevista dada ontem uh, pelo presidente do PSD, a ASIC Notícias. Um, gostou da entrevista uh, do homem que, no fundo, vai dar a mão ao CDS uh, nestas eleições? Uh, bom, boa noite, antes de mais, gostei, gostei da entrevista, eu acho aliás que
2: Luís Montenegro nota-se que tem vindo num crescendo, uh, desde, desde o Congresso eu creio que se percebe que há ali um caminho que tem sido feito, uh, que não foi um caminho imediato, ele uh, há ali uns meses a seguir a ser eleito líder do PSD em que eu acho que, que se percebe que há uma adaptação ao cargo, ele é um político experiente, foi líder parlamentar durante muitos anos, e durante um governo em que estava a apoiar um governo é, em que Portugal viveu momentos difíceis, portanto é um político muito experiente. Acho que desde o Congresso que ele tem vindo num crescendo e acho que tem, tem sabido dar mostras de que consegue ter a abertura e, a, a, e colecionar os apoios necessários a, para conseguir construir um governo. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Portanto, acho que
1: a, a entrevista foi um momento, foi um momento feliz. Mas parece-lhe eh, suficientemente carismático para convencer eh, o eleitorado que, tendo em conta até as últimas sondagens, continua eh, sem estar verdadeiramente convencido de que o PSD pode ser uma alternativa real ao PS? Bom, eu feliz ou infelizmente já ando uh, na política há anos suficientes,
2: e, na TI, e, e, e em Portugal há anos suficientes para, para não me impressionar muito, nem com sondagens, nem com afirmações de carisma. E se há coisa que uh, que eu já vi, é primeiros-ministros que, uh, quando terminam o seu mandato, são sub considerados substancialmente mais carismáticos do que quando começaram. Aliás, eu se, acho que se, se olhar para a política, se olharmos para os últimos primeiros-ministros, acho que todos conseguiremos uh, uh, administrar Permitir que os consideramos bastante mais carismáticos quando eles terminam o mandato do que quando começaram. E, portanto, isso é da vida. Não é isso que me interessa. O que me interessa é ver programa e ver propostas. No caso de Luís Montenegro, eu acho que os sinais que ele dá são, ponto um, quer mudança, e isso, do meu ponto de vista, é uma coisa positiva, porque eu não faço um balanço bom daquilo que existiu, em segundo lugar, acho que ele uh, centrou bastante o seu discurso e teve até algumas propostas que me pareceram uh, excessivamente uh, voltadas para o, para o centro e até para a trepa à esquerda, mas uh, desse ponto de vista, aquilo que eu espero agora ao longo da campanha é que continuar a haver propostas e continuar a haver alternativas. Eu acho que é essa, é essa a questão essencial, mas acho que o sinal que ele dá um, e que o PSD e o CDS souberam dar o um sinal de união, o um sinal de construção de uma solução, eu acho que é um sinal positivo. Eu já aqui disse, eu acho que estas eleições, há menos para tudo na política, nestas eleições a questão essencial é se continuamos com uma governação do Partido Socialista, que é basicamente uma governação de continuidade, ou se há uma inflexão, e se muda o ciclo político. E a única hipótese real de mudança do ciclo político é precisamente que o PSD e o CDS saiam vencedores destas eleições. Eu acho que isto que é simplificando é isto que está em causa. Depois pode haver mais nuances para aqui, mais nuances para ali, mais discordâncias aqui, menos discordâncias ali, mas em, em linhas gerais é isto que está em cima da mesa e, portanto, uh, uh, tudo o que se desvia muito disto, eu acho que se está a desviar um bocadinho do essencial.
1: Cecília Meireles, Miguel, disse que Luís Montenegro, de certa forma, até apresentou propostas mais ao centro e até mais à esquerda do que, no entendimento de alguém de direita, seria desejável. Esta entrevista poderia ter sido dada no Teor, poderia ter sido dada por um líder do PS?
3: Bom, talvez pudesse ser dada por José Luís Carneiro, de facto. Mas uh, aquilo que eu gostava de refletir é o seguinte... Eu bem sei que daqui a pouco passará uma nova entrevista com, com Pedro Nuno Santos. Eu acho que nós estamos a correr o risco, nesta fase inicial de pré-campanha, de pessoalizar excessivamente a campanha. Eu gostava de, vir, de ver mais uma discussão sobre as políticas a adotar do que este confronto sobre personalidades. Basicamente, o confronto de personalidades está a ser entre alguém que é aponderado, Luís Montenegro, que, por exemplo constitui grupos de trabalho para discutir coisas que estão a ser discutidas há 50 anos e alguém que aparentemente é impulsivo e tem capacidade de decisão e de execução. Eu não sei se isso beneficia muito o líder do PSD a comparação dessas duas personalidades. Mas
1: Miguel, não lhe parece que os portugueses merecem ficar a conhecer também melhor as personalidades de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro nesta altura?
3: Eu, sinceramente, eu sou favorável ao funcionamento colegial das instituições. E acho que muitas das vezes o que tem acontecido é que a ideia de um líder providencial, de alguém que vale mais do que o próprio partido, acaba por fazer com que esse líder descole da realidade. Isso aconteceu com sucessivos líderes. O próprio Cavaco Silva aconteceu isso, com António Guterres aconteceu isso, com José Sócrates aconteceu isso. De certa forma, com o Pedro Passos Coelho também aconteceu um pouco isso ainda que, Paulo Portas, de facto, no governo PSD-CDS tenha sido essa voz da consciência ou esse grilo falante relativamente a vários cortes e a alguns excessos que foram, no fundo, implementados durante a execução desse programa de Troika. Mas isso não é
1: uma desculpa até para justificar lideranças menos fortes?
3: Não de todo. É que eu acho que... Principalmente aquilo que vai acontecer, e agora estamos a ver isso com uma sondagem que é publicada hoje da Intercampos, há um fenómeno curioso, que é um fenómeno em que todos os pequenos partidos aparentemente começam a perder votos e é em que os dois grandes blocos, como a Cecília estava a referir há pouco, aparentemente consolidam as suas posições. Quer PS, quer PSD estão em crescimento nas sondagens. É verdade que, por exemplo, a sondagem de hoje, que dá 26% ao PS e 23% ao PSD, não tem a distribuição de indecisos, porque a própria sondagem tem 13% dos indecisos e aparentemente 36 pessoas que não responderam à sondagem, porque aparentemente também não estão ainda decididos relativamente ao seu sentido de voto. Eu julgo que, de facto, há aqui duas opções, mas o argumento da, da, do centro direita parece me fraco. O argumento é, o Partido Socialista nos últimos 28 anos governou 20 anos. E portanto nós precisamos de novidade, precisamos da alternância. A questão é que se nós alternamos nomes, mas não não alternamos políticas, não há verdadeira alternância democrática. Mas o está eu está vejo a dizer muitas que as críticas,
1: nomeadamente as propostas do PSD são semelhantes às do Partido Socialista. Eu, por exemplo,
3: eu vejo as críticas do centro-direita ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas não percebo qual é a solução alternativa do centro-direita para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, porque um dos problemas relativamente ao, Servi ao Serviço Nacional de Saúde é a incapacidade de retenção de profissionais, médicos e enfermeiros em regime de exclusividade. Ora, durante o governo de PSD-CDS, aquilo que aconteceu precisamente foi a redução não só da qualidade de trabalho por parte dos profissionais de saúde, como a redução dos respectivos salários. Se houver um compromisso da parte PSD e CDS em alterar precisamente esta situação, Parece-me que podemos aqui encontrar um campo até de convergência entre PS, PSD e CDS. Mas não vejo soluções Sicilia. alternativas da parte, de, da parte da outra maioria que se apresenta a votos. Bom,
2: eu acho que, se a coisa que esta, essa outra maioria que se apresenta a votos fez nos últimos anos é precisamente dar soluções alternativas. O PS fez... Uh, uma das coisas que negociou com o Bloco de Esquerda e uma das coisas em que se deu ao Bloco de Esquerda foi, por exemplo, dizer que não há mais PPPs na saúde. Então
3: é reativar Braga e Vila Franca de é isso que vai resolver isso, o Serviço Nacional de Saúde.
2: Pós-bracaretes resolveria alguma coisa, porque já, já não teriam as rupturas que têm sido no, 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 no Hospital de São Marcos. Mas, uh, só por si, não, não resolve tudo. Agora, há algumas mudanças de gestão que também têm que ser feitas. Agora, vamos, vamos lá ver uma coisa. Se o próprio Partido Socialista diz com clareza que aumentou e muito o orçamento do SNS, ainda assim o SNS está pior. Acho que é evidente que há aqui um problema de gestão que o próprio PS já identificou, mas que por aí simplesmente não foi capaz de resolver. Mas as questões como a autonomia dos hospitais, a responsabilização dos hospitais por, por resultados, isto são coisas que nós andamos a discutir, eu ainda estava no Parlamento e eu já, já saí, já lá vou, já mais é cinco anos o momento em que saí e ainda me lembro de ter estas discussões. O Partido Socialista nunca quis ter estas discussões, nem nunca quis dizer que havia um problema de gestão no SNS. Isto foi um discurso que foi introduzido no, no, no Partido Socialista há cerca de um ano, foi quando se começou a falar da direção executiva ou quando apareceu o diretor executivo. E a mesma coisa se pode falar, por exemplo, da educação. Eu, continuamos a ver, eu continuo a ver, com surpresa minha, quase nenhuma discussão para o facto de, em Portugal, os resultados, segundo o PISA, serem muito piores e se ter caído muito mais do que a média dos países europeus por exemplo, com o fenómeno Covid. Eu acho extraordinário que isto não se discuta. Nós estamos a falar de toda uma geração que foi sacrificada e nós continuamos sem ter este assunto na agenda do dia. eu acho que sim, acho que, que é este tipo de propostas que têm que ser discutidas e acho que o Partido Socialista e, sobretudo, aquilo que eu vejo e uh, eu, não, eu não, não, não sei se viria tantas... Eu vejo diferenças no discurso e naquilo que dizem vejo muitas diferenças entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos. Mas a verdade é que ambos foram ministros de António Costa, e portanto uh, são, são herdeiros, eu diria assim de uma mesma realidade e uh, aqui Pedro Nuno Santos uh, tem uma característica que de facto eu acho que poucos ministros ele, ele gosta de passar esta ideia de que, de que é um fazedor, e por exemplo na questão do aeroporto sim, ele passa como fazedor só que muitas, eu vejo muitas pessoas esquecem-se de dizer que ele, ele disse eu vou escolher e escolheu fazer os dois primeiro faço um e depois faço outro era, era esta a proposta, era isto que ele se propunha a fazer e acho que todos compreendemos. Se nós, estamos, se nós discutimos se temos dinheiro para um aeroporto, eu acho que é fácil perceber porque é que não teríamos com facilidade para dois e porque é que é preciso tomar uma decisão. Mas agora já diz a algo decisão, bastante diferente. A e já pode não ser fácil, mas a, fazer os dois também não é transitória do Montijo. Pronto. Um, por último, há aqui uma coisa que, que, que eu gostava de ver nesta, nesta campanha eleitoral. Eu acho que cada vez mais nós vemos os discursos que são muito adjetivos. Eu acho que é importante esta fase de conhecimento, eu diria, quase dos candidatos de entrevistas mais intimistas, de se perceber como eles são mas eu acho que há aqui uma lógica de chegar ao concreto e de chegar a propostas e que eu vejo que cada, está cada vez mais afastada, e, portanto eu receio um bocadinho ver a campanha cair em acusações de, de radicalismo mútuas que é o que, que já vi que é uma tentação e que acho
1: que francamente que e a campanha será particularmente o... longa este acho ano. Acho que
2: esta campanha vai ser atípica e que arrisca-se a ser um bocadinho centrada em acusações de radicalismo mútuas e, e também vamos ser francos o que aconteceu em Portugal e aquilo que, que, que se passou com, com a queda de António Costa é uma coisa absolutamente atípica porque nós estamos a falar de um partido que tinha a maioria absoluta cujo primeiro-ministro se demite por causa de um processo judicial e portanto convém nós entendermos uh, quão grave foi o que se passou e, e, não, como já disse, só, só tenho opinião definitiva depois de, de conhecer tudo o que, todos os contornos disto. Mas pode haver desenvolvimentos durante a campanha eleitoral e isso pode afetar o resultado eleitoral e, convém, nós estamos todos cientes desse facto, que é para depois não, 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 não sermos surpreendidos. Uma das acusações
1: de que há frequentemente, o Pedro Nuno Santos, é de ser radical. Mas percebe-se que, nos últimos tempos, tem moderado, de certa forma, as suas propostas e o seu o discurso. Uh, corremos o risco, uh, de, ao final desta campanha, até por necessidade de ganhar mais votos, uh, de termos um Pedro Nuno Santos completamente diferente daquele que conhecemos enquanto Ministro das Infraestruturas?
3: Bem, eu, espe eu espero que não, uh, porque julgo que é muito importante a autenticidade em política, mas repare, Pedro Nuno Santos é de facto, eu sei que hoje em dia discute-se pouca ideologia, mas é um social-democrata. Um social-democrata, aquilo que defende, é, são conquistas dos direitos de quem trabalha através de alterações legislativas no Parlamento. Portanto, é um parlamentarista. Aliás, o mas seu o trabalho... o próprio como...
1: recusa, numa entrevista até recente que deu a um programa de, de entretenimento, recusa falar até de ideologia, dizendo que isso é, é para uma bolha, não é? Porque o que interessa às pessoas é aquilo que têm no bolso ao final do mês. Bom...
3: Obviamente que o que... Mas
2: isso também resulta de escolhas que são elas próprias ideológicas, não é? Como é evidente.
3: Certo, claro, porque saber como é que esse dinheiro vai ter ao bolso como? é uma decisão ideológica. Nós temos aqui duas visões possíveis. Uma visão mais libertária, que entende que cada um deve ser deixado à sua sorte numa economia de mercado sem grande regulação e aqueles que entendem que as desigualdades de partida devem ser corrigidas através da intervenção do Estado e através de prestações públicas esse propósito, por exemplo, relativamente à saúde, é importante dizer-se que ninguém em Portugal tem ansiedade médica no sentido de achar que se tiver uma doença grave, um ataque cardíaco, que se sofrer de cancro, não tem tratamento de saúde porque o seu plafond de seguro de saúde privado se expira. Portugal, felizmente, e os Estados Sociais de Direito, de tipo europeu, têm de facto essa vantagem do ponto de vista da coesão social, da tranquilidade, da paz social. Desse ponto de vista, aliás, eu devo dizer a, a propósito daquilo que a Cecília estava a dizer há pouco. A
1: social não tem sido uh, comprometida, até pelos relatos que uh, diariamente Pronto, então nos vamos, chegam vamos, de listas de espera. Okay. Uh, então
3: vamos aos relatos também para termos noção de números. Uh, relativamente à produtividade no ano de 2023, houve mais 12,8% de consultas de cuidados primários, mais... 2 milhões 581 mil consultas. Houve mais 12,2% de consultas hospitalares. Mais 964 mil consultas. Houve mais 119 mil consultas, Mas a equivalente a 28%. Não está,
1: bastante mais envelhecido está e Bastante
3: mais e não só. Médicos? E não é só isso, é que todos nós hoje em dia fazemos, e bem, aquilo que é a medicina preventiva. Exige muito mais exames e diagnósticos e, aliás, exames e diagnósticos que ficaram suspensos durante os dois anos confinamento, em que muitas pessoas adiaram consultas médicas, e portanto, claro que há aqui também um problema do, pronto, do ponto de vista da procura, e há um, também um, ponto, um problema do ponto de vista da oferta, que é um porque centros, se restringiu muito o acesso.
1: Chamemos-lhe pré-campanha, uh, tem ido ao encontro dessas preocupações dos portugueses? Tem conseguido dar resposta a essas inquietações de todos nós?
3: Bom... Foi parcialmente através da Moção Global de Estratégia que aprovou, no sentido de que defende precisamente essa reposição do poder de compra e da atração de profissionais em várias áreas da administração pública que são essenciais para garantir esses serviços de, de, de qualidade. De qualquer das formas, há um congresso marcado para dia 6 e para dia 7 de janeiro e, portanto, a breve trecho, de certo, começará a apresentar essas propostas concretas e depois o próprio programa eleitoral, que será o desenvolvimento dessa moção global de estratégia. Eu acho é que estas eleições têm que ser necessariamente eleições de grande responsabilidade. As pessoas decentes, as pessoas moderadas, têm que fazer-se ouvir. Porque muitas das vezes nós, no espaço público, nas redes sociais, destacamos é... No fundo, o, o, cão, o, o homem que morde o cão e não o cão que morde o homem. E, portanto, estamos sempre à procura do problema, estamos sempre à procura da exceção. Por exemplo, as filas à porta dos centros de saúde são inaceitáveis, mas são inaceitáveis por má gestão desse, dessas unidades locais de saúde porque quem dirige essas unidades locais de saúde deve conseguir fazer a programação dessas mesmas consultas. Nós, hoje em dia, por exemplo, temos a possibilidade através do portal do SNS24 de marcação dessas mesmas consultas. É inaceitável que as pessoas estejam durante a madrugada à espera de uma senha física Mas quando podem obtê-la não, 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 não através é, 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 um pesado pesado de um mecanismo eletrónico. Pessoas a gente
2: não fazê-la de maneira mais A certeza que não iam dormir para as portas dos centros de saúde. Não, é? não
3: podem porque não são disponibilizados esses mecanismos. E, portanto, o que nós temos que discutir é como é que podemos gerir é. de forma mais criteriosa, mais eficiente, mais eficaz os serviços públicos. E isso é uma tarefa de todos os dias, de facto.
1: Cecília, já estamos na reta final, mas uh, parece-lhe que uh, também nesta entrevista que vamos poder assistir às 10 da noite aqui na Cic Notícias, conduzida pelo José Manuel Mestre, vamos assistir a uma versão mais moderada, mais light de Pedro Nuno Santos? Bom, eu acho que até, até a
2: voz está um bocadinho mais light do que é habitual, o que, e não digo, não digo isto como elogio, porque não acho, acho que nisto concordo comigo. Pode ser comigo. da gripe. Uh, a autenticidade é importante em política. Ah, acho Sim. mesmo isso e portanto não e, e, e se, há, se há qualidade Pedro Nuno Santos e eu que discordei muitas vezes dele e que acho que ele foi em muitos momentos radical e muito pouco social-democrata é, e já agora gostava de dizer, eu não discordo que as desigualdades de partida têm que ser corrigidas, eu não sou, sendo liberal, não sou libertário ao ponto de achar que quem por qualquer razão está numa situação de absoluta fragilidade que tem que ser deixado à sua sorte. Mas já agora, a iniciativa liberal já é. A questão de, a iniciativa, mas eu não sou da iniciativa liberal. Pronto, pelos agora, vistos não aceitaria a não coligação sou, com a iniciativa liberal. Também não sou do um socialismo a que acho que Pedro Nuno Santos há alguns, alguns momentos pertenceu que não queria só corrigir as desigualdades de partida, também queria corrigir as desigualdades de chegada. E achava que qualquer desigualdade entre as pessoas, mesmo que resultasse de um esforço diferente ou de trabalho diferente, que tinha que ser anulada. Quando nós falamos, por exemplo, da tributação de determinados rendimentos a taxas superiores a 50%, acho que é bom de perceber que nós não estamos só a corrigir desigualdades de partida, estamos a querer corrigir e anular qualquer desigualdade. E isso é que me parece que, que é também completamente errado e vamos lá ver. O Partido Socialista foi o Governo com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP que aquilo que defendem é que qualquer qualquer desigualdade é errada, a não ser aquelas que resultam de algum populismo mais vocal que às vezes praticam, mas a regra geral é assim. Uh, só para dizer o que é que eu espero, espero isso e depois espero que ele também avance com, uh, eu diria com algumas propostas que fugissem um bocado ao populismo, se há coisa que, eu, que se tem percebido, Uh, ver o Diário da República nestas últimas semanas é uma aventura, porque não há um dia em que não haja uma ou duas medidas que são altamente populares. Parece que estão a limpar as gavetas de todos os ministérios, todas as coisas simpáticas que podem dizer às pessoas e que lá estiveram uh, não sei quantos anos paradas e, portanto, aquilo que eu esperava é que alguém... Uh avançasse algumas medidas que podem não ser necessariamente as mais simpáticas, mas que são sem dúvidas necessárias, porque a brincar, a brincar, é que com mais medidas, menos medidas, Portugal ou não cresce nada, ou cresce muito pouco, há quase 20 anos, e portanto eu acho que chegou a altura de mudar de vida.
1: No minuto que nos resta, Miguel, se pudesse ter falado com Pedro Nuno Santos antes desta entrevista num registro mais intimista, em que no fundo se dá a conhecer aos portugueses agora como secretário-geral do PS, que conselho é que lhe teria dado?
3: Olha, hum, eu acho que as pessoas conhecem-se pelas equipas com quem trabalham e... No discurso que foi muito criticado de Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos fala das pessoas invisíveis, das mulheres da limpeza que saem de casa às 3 da manhã para começar a limpar os nossos escritórios às 5 da manhã e que nós não vimos porque só chegamos ao escritório à, às 8 da manhã. E, de facto, na minha experiência pessoal com o Pedro Nuno Santos, eu estou habituado a que ele seja muito respeitado por qualquer pessoa que trabalha com ele. Ele, Para mim, isso é um, um sinal de grande humanismo e de grande retidão humana, e eu acho isso muito importante, que é que nós demos o exemplo através da nossa ação e não através das nossas palavras. Eu acho que as pessoas todas precisam de ser valorizadas. Eu concordo com, com a Cecília no sentido que que nós devemos promover nas pessoas é o melhor delas e a promoção desse mesmo mérito. Não tenho a ideia que uma ideologia de esquerda e que as políticas de esquerda corrijam ou impeçam essa valorização do mérito, do mérito. E, obviamente, termos uma taxa de esforço máximo de IRS de 48% para rendimentos que, comparando no plano europeu, são relativamente... Eh, eu não quero ser ofensivo para quem ganha pouco, mas que não são propriamente astronómicos, é escandaloso. Como é que isto se resolve? Também através da harmonização fiscal europeia. Porque eu vejo, às vezes... Alguma, alguns liberais a defenderem a aplicação de taxas de IRC que se aplicam, por exemplo, na Holanda, no Luxemburgo, Portanto, ou na Irlanda.
1: Compreendo, Miguel, que não daria nenhum conselho ao Pedro Nunes.
3: De um conselho de que ele se empenhe nesta política social europeia, aliás acho que as eleições europeias serão muito importantes porque há alguns excessos populistas que têm que ser travados nessas eleições e eu acho que quando falamos na harmonização europeia não podemos falar apenas na harmonização do ponto de vista dos mercados, da circulação de capitais, mas também dos direitos sociais vigentes em cada um dos Estados-membros. Eu tenho dito isto também várias vezes, mesmo para terminar relativamente à segurança social, que é o seguinte... Nós sabemos que há uma sangria de cérebros portugueses, nós temos pessoas muito bem qualificadas que são recrutadas por empresas estrangeiras e que depois vão contribuir para a segurança social desses mesmos Estados-membros. Era importante que esses Estados-membros que beneficiam da formação profissional portuguesa que compensassem o Estado português precisamente por esses custos e esse investimento que o Estado português faz na educação e na formação profissional.
1: Miguel Prata Roque, Cília Morels. até para a semana.